0: Varmt välkommen till Sälj med anbud. Det här är podden med Sveriges bästa sälja på den offentliga marknaden. För alla som vill bli det. Vi pratar med de vassaste inom Sälj och Bid om de bästa strategierna för framgångar i offentliga affärer. Denna podden görs av Tendium, anbudsplattformen som optimerar försäljning till offentlig sektor. Och jag heter Elin Döm. Välkommen till det här avsnittet av Sälj med anbud. Med mig idag har jag Frida Eriksson som är Head of Bid Sales på Adecco. Välkommen Frida. Tack så mycket. Vad roligt att du är här med oss idag. Tycker jag med. Ja, kul. Kan inte du bara börja med att berätta lite. Vem är du och hur har du hamnat på Adecco och hur började du sälja till offentlig sektor? Ja... Frida Eriksson som sagt kommer från en liten by
1: i Norrland som heter Bredbyn. Men bor sedan många år tillbaka då i Stockholms innerstad med min man och våra två barn. Men att jag började jobba med bid och offentlig upphandling var verkligen ingenting som jag hade planerat. Jag är i grunden utbildad jurist Och jag minns att när vi under juristutbildningen hade en föreläsning inom offentlig upphandling så tänkte jag att det här kommer jag i alla fall aldrig att jobba med. (laughs) (laughs) Men mitt första jobb efter att jag tog examen var på ett företag inom försvarsindustrin och det var där jag kom i kontakt med upphandling och anbudsarbete för första gången och då insåg jag väl ändå ganska snabbt att det var någonting som passade mig väldigt bra. Mm. Eh, både utifrån liksom min kompetens men också liksom vad jag tyckte var roligt på en arbetsdag. Mm. Eh, och jag kände väl liksom att jag kunde nyttja de kompetenser och arbetssätt som jag hade liksom fått med mig i juridiken. Men att jag istället för att bara vara kopplad mot liksom avtalen eh, kunde komma närmare affären. Just det. Så efter några år så ville jag liksom av olika anledningar söka mig vidare och då såg jag att det fanns en tjänst på ett bolag här i Stockholm då, där de sökte en bid manager med affärsjuridisk kompetens. Mm. Och då tänkte jag att perfekt det där är ju jag. Så jag sökte den tjänsten och fick det jobbet och sedan dess har jag egentligen varit helt då fast i mm. anbudsarbete på olika sätt. Vad roligt. E- och idag då, sen fyra år tillbaka,
0: så jobbar jag ju då på
1: Deco i rollen som Head of Bid Sales. Mm.
0: Kul. Jag tror att det, det är en väldigt vanlig bakgrund att folk, väldigt få som pluggar och börjar jobba i sitt arbetsliv, tänker så här, offentlig upphandling, det här, <laughs> det är det som jag vill göra resten av mitt liv. Men <laughs> på ett eller annat sätt så kommer folk in i det och inser att mm, det är faktiskt ganska roligt, det är inte så stelt eller tråkigt eller som man kan tänka sig från utsidan. Jag tror även att de många som
1: inte jobbar där idag och ser andra jobba inom det tycker att det verkar otroligt tråkigt. Ja,
0: det är exakt. Alltid när jag säger, jag jobbar på ett företag, vi gör det lättare för att lämna in offent- anbud på offentliga upphandlingar. Folk stirrar ju på en med lite glasartad blick och så byter de ämnen. Ja, exakt. Men det är intressant. Ja. Vi vet alla vi som är i den här branschen. Så... Jag tänker att de flesta nog har hört talas om ADECO men kanske inte har jätte, jättebra koll på vad Adecco gör så kan inte du bara berätta lite igen. Absolut.
1: Adecco då är ju en del av den globala koncernen ADECO Group som faktiskt är världens största HR-bolag. Mm. Eh, och vi drivs av en kraftfull vision som faktiskt jag också tycker är väldigt, väldigt fin. Och den är framtidens jobb för alla idag. Och affärsidén är ju då att vi ska skapa mervärde till våra kunder, medarbetare och kandidater eh, genom att få ut folk i arbete. Mm. Eh, och det gör vi då genom våra kompetensbaserade bemannings- och rekryteringstjänster. Och just då kombinationen mellan att vi både har rekrytering och bemanning under samma tak gör ju att vi då kan hjälpa våra kunder att få rätt kompetens i rätt tid.
0: Mm,
1: smart. Och våra kunder finns ju då både inom offentlig sektor men även inom det privata näringslivet såklart eftersom alla företag och organisationer har behov av rätt kompetens. Mm, verkligen. Och sen så ser vi, eftersom vi är ett hårbolag då så ser vi det som vårt uppdrag att liksom ligga i framkant i kunskapsläget inom viktiga hårfrågor mm. Så just nu så har vi särskilt fokus då på några punkter vilka är hälsa och välbefinnande att vi ser det som extra viktigt just nu i en värld av ökad fysisk, psykisk ohälsa, mångfald och inkludering är ju en given punkt som många fokuserar på just nu mm. men även då den som kanske är mest spännande är ju kompetensförsörjningen till den gröna omställningen. Just det. Och där jobbar vi väldigt dedikerat just nu med att försöka råda brist på den geografiska kompetensbristen och uppmuntra folk att flytta till Norrland. Så det ligger ju
0: mig extra varmt om hjärtat. Spännande. Ja, det måste vara en rolig utmaning också. Man hör så mycket om att så många år har det varit alla flyttar från Norrland, alla flyttar från Norrland och helt plötsligt så måste man vända hela den trenden. Verkligen. Det är väldigt spännande.
1: Ja och ett, alltså i grunden är ett väldigt fint eh, liksom uppdrag som mm. bolaget har att vi vill få folk i arbete ja. som är en så viktig grej för att alla ska må bra och att samhället ska fungera.
0: Verkligen, verkligen grundläggande. Mm. Kan inte du också berätta lite grann om ert team, eh, hur det ser ut och vad din roll är? Absolut. Teamet då heter ju
1: Bid Sales och består av mig och tre fantastiska bid managers. Mm. Jag tycker ju verkligen att jag har hittat mitt dream team. Underbart. <laughs> och jag är ju själv då ansvarig för teamet och liksom resultat och att vi uppnår våra mål. Men jobbar även då själv som till en viss del som operativ bid manager. Mm. Och mycket för att jag tycker att det är fantastiskt roligt.
0: <laughs> Vad roligt. Och har ni några särskilda utmaningar som du ser som ADECO när ni säljer till offentlig sektor?
1: Jag tror väl inte att vi har några specifika utmaningar jämfört med våra konkurrenter i branschen eller andra som säljer till offentlig sektor som sticker ut. Men det jag tror är någonting som alla har en utmaning med som jobbar med lite mer komplexa upphandlingar som vi gör är ju tidsaspekten. och som man ofta kan underskatta tror jag: Om man inte in, har insikt ja. i det. Att det, ska man göra ett bra anbud så är det väldigt tidskrävande. Ja. Eh, det tar mycket tid, och vi har ju ungefär noll. Möjlighet att påverka mm. när upphandlingen kommer. Mm. Eh, och eh, viktiga upphandlingar har ju också en tendens att annonseras ungefär samtidigt. Eller yeah. på olämpliga tider på året. När alla vill gå på semester. Yeah. Så jag skulle ändå säga att det är liksom tidsaspekten. Men jag tror inte att det är en unik utmaning för oss på ADECO. Utan att det är en generell utmaning som mm. alla brottas
0: med. Ja, verkligen. Det är ju någonting vi hör konstant. att mm. det är, Där man kan spara tid är det... Bra för att det, man behöver alltid mer tid Exakt. Ehm, och mer tid är alltid positivt i anbudsprocessen. Mm. Bra. Du sa att ni är då ett Bid sales team Hur kommer det sig att ni har det namnet? Ehm, fokuserar ni mer på sälj än andra traditionella anbudsorganisationer och vad ser ni som för- och med det?
1: Ja, men bid sales, jag tror, jag har i alla fall inte stött på någon annan anbudsavdelning som har samma namn. Det kanske finns, men inte som jag är bekant med. Men bakgrunden till det är att Adecco tog ett strategiskt beslut för ungefär fem år sedan, det var innan jag började där, att man faktiskt skulle satsa och investera i en ny anbudsorganisation. Och det innebär ju egentligen att man valde att gå ifrån den här mer traditionella anbudsavdelningen som ofta ses som mer av en supportorganisation som hjälper till med lite allt möjligt som har med försäljning att göra och ibland skriver man ihop ett litet anbud. Men man valde då istället att göra det till en egen försäljningskanal och det är därför det heter just bid sales då. Som dels fick andra typer av mandat än vad man normalt tar på en anbudsavdelning där man mer är i händerna på resten av organisationen. Här får man mer, mer att säga till om vilka upphandlingar som ska besvaras och varför mm. om man faktiskt har en rejäl chans att vinna dem. Mm. Och att avdelningen då, det är väl det viktigaste, framförallt bara fokuserar på försäljning genom anbud. Och inte har massa andra lösryckta uppgifter i sitt uppdrag. Och jag tyckte att det var ett fantastiskt beslut och att det var faktiskt anledningen att jag valde att börja på ADECO då för fyra år sedan. Roligt. Och jag anser väl att bidmanager är ju en profession och för att liksom kunna göra det jobbet på bästa sätt så behöver man fokusera på det och bara mm. det. Och det är väl just det som, som man har gjort på Adecco då när man har valt att ta fram en bid salesavdelning som bara ska jobba med just försäljning genom anbud.
0: Mm. Så bra. Det låter som att ni har hittat en modell som verkligen fungerar för er. Ja. Kul. Och du nämnde att ni är förutom dig tre stycken bid managers. Så hur har ni byggt upp det teamet, gör ni så att alla jobbar med allt i hela processen eller delar ni upp den? Har ni tänkt att det är viktigt att ha personer med olika personlighet eller kompetens eller bakgrund? Hur har ni tänkt?
1: Vi har det så att alla, vi är då tre bidragmanager plus mig och alla jobbar med alla typer av anbud, både privata anbud och offentliga anbud. Så alla kan jobba med allt och i grundprofilen eller grundkompetensen är ju att alla är riktigt duktiga bid managers som verkligen gillar att göra anbud. Så det är väl grundplåten som är kanske den viktigaste men sen så har ju alla då olika spetskompetenser som egentligen är grunden. I grunden deras bakgrund och då kompletterar vi varandra väldigt fint så vi har lyckats få en bra mix med vad man har för spetskompetens och så kompletterar vi upp varandra helt enkelt. Så vi är en person i teamet som har jobbat tidigare som konsultchef som ju är en av de tjänsterna vi säljer. Vi är en person som kommer från inköpssidan så har suttit liksom på andra sidan så att säga och har mer insikt i det. Och sen har vi en annan som är extremt duktig på språk och text och så. Så vi kompletterar varandra väldigt bra mm. och hjälper varandra.
0: Fantastiskt. Det känns som att det alltid, när det ska bygga ett team, är så. Allas kompetenser ska klicka i varandra. Och när det fungerar bra så är det så, det är så bra för hela teamet. Ja, men hela verkligen. teamet växer verkligen. Mm. Ja,
1: men också som jag har upptäckt att jag tycker att det är... Jag har upplevt på många andra arbetsplatser kanske att just rollen som bid manager är någonting som man råkar hamna i eller man har jobbat med något annat tidigare. Det verkar lite roligt, jag är duktig på att skriva men jag märker också en stor skillnad när man har ett team som består av personer som verkligen har valt det här som sin... För att de tycker att det är roligt och är bra på det. Men att alla verkligen vill jobba med det här och känner att de har hittat rätt i rollen. Det gör också extremt stor skillnad.
0: Mm, jättekul. Så i ert team, hur arbetar ni med att skapa en bra anbudsprocess hela vägen från bevakning och kvalificering och ända fram till ett vunnet anbud? Är det, vad är det som är viktigt Tycker ni för att skapa en effektiv process som ger bra resultat?
1: När jag började på ADECO då för fyra år sedan så, så satte vi tillsammans upp en, en tydlig anbudsprocess. Mm. Och det är den som vi har såklart utvecklat lite under de här åren men som vi följer relativt slaviskt mm. i alla upphandlingar. Som ska drivas av oss oss i mitt team. Så de anbuden vi driver så driver vi igenom våran anbudsprocess. Och det är liksom från start till mål. Från bevakning och kvalificering till uppföljning av när tilldelningsbeslutet kommer. Och just bevakning och kvalificeringsdelen gör vi ju då i tendium. Vilket vi tycker funkar jättebra. Men sen när vi väl har valt att köra på anbudet att det blir ett go då lyfter vi in det i våra interna system för uppföljning och det är även där vi har våra målsättningar så vi på ett tydligt sätt kan följa upp hur vi ligger till mot våra mål då. Och det jag tror är bra och viktigt med den dels att det blir en tydlighet för oss i teamet att vi alltid jobbar på samma sätt och det vet jag att alla i teamet uppskattar att det inte är en i teamet som hjälper till att göra vissa grejer och en annan gör andra saker utan det Alla vet vad som gäller, att så här ser processen ut, vi driver den så här. Så dels för oss i teamet men även för organisationen i stort. Att de känner igen, ja men nu är det en upphandling som ska drivas av bid sales. Då vet vi vad de förväntar sig av oss, vi vet vad vi kan förvänta oss av dem. Så att alla är med på banan att nu drar vi igång den här anbudsprocessen och den kommer gå till så här. Så det blir en väldigt tydlighet för hela organisationen, vad som förväntas
0: och vad som ska göras. Det måste ju spara mycket tid också, Ja, jag. men faktiskt,
1: verkligen. Spara mycket tid och mycket bara så här, irritation, tror Ja, jag. precis.
0: Ja, vad bra. Jättekul att höra att ni har hittat en process som verkligen fungerar. Och en väldigt viktig del av anbudsprocessen är ju såklart att skriva ett bra anbud. Så ni är ett, ett team som verkligen är ett bid-team, ni gillar att skriva anbud. Så hur jobbar ni med hantverket att skriva Riktigt bra och vinnande anbud. Har ni några metoder eller strategier som ni använder idag?
1: Ja men som jag sa så har vi en väldigt tydlig anbudsprocess då. Och en del i den processen handlar ju just om hur vi skriver det bästa anbudet för varje separat upphandling. Och den delen av processen är först en projektplan som mm. vi alltid tar fram. Och den ser alltid ut på samma sätt då, Där vi tydliggör vad det är som ska göras inom ramen för anbudet. Och... Där alla då beskrivande texter egentligen, framförallt de texterna som ska utvärderas men även alla längre texter tas fram av oss i, i bidteam. team. Mm. Eh, och det vi gör där är ju egentligen att vi skräddarsyr varje anbud efter upphandlingen. Både utifrån vilka typer av krav som ställs såklart men också vilken typ av kund det är. Det är ju väldigt stor skillnad om det är en privat aktör eller om det är en offentlig aktör såklart. Men även hur utvärderingsmodellen är. Så att vi har ju ett bibliotek av inspirationstexter och och gamla anbud. Men vi lägger ju extremt mycket tid på att skrädd sy varje anbud varje gång. Mm. <laughs> och sen så stöttar vi varandra väldigt mycket i teamet. Genom att det är alltid är en person som är ansvarig för anbudet. Och tar fram liksom grundtexterna. Men sen så hjälps vi alltid åt. Och det tror jag också är en del i liksom våran framgång. Att vi... Rollen som Bidman kan ju annars bli väldigt ensam. Att man sitter där med sina texter och försöker snickra ihop något som låter bra. Men det tror jag också är en del som gör att att vi trivs så bra. Att man är liksom aldrig ensam. Utan man man hjälps åt väldigt mycket att få fram de de bästa texterna varje gång.
0: Verkligen. Och det... Det är självklart för för de som har skrivit väldigt mycket anbud men men om man nu inte har gjort det, varför är det så viktigt att skräddarsy svaren efter olika vem det är som man försöker sälja till?
1: Alltså framförallt inom offentlig sektor så är det ju viktigt för att kunna få de här mervärdena som man är på jakt efter i utvärderingstexterna. Just det. Även om det är en tydlig utvärderingsmodell där det står att en text ska innehålla vissa grejer så ligger det alltid en viss av subjektivitet i den bedömningen. Mm. Och jag tror ju att om den som sitter och ska lämna sätta betyget på den här texten känner att Nej, men det här är en text där de verkligen har skrivit den här för oss mm. då känner det igen sig liksom ordval, de känner igen sig i, men det är exakt det här som vi i Sollentuna kommun brinner för, de yep. har valt att trycka på de delarna i, i sina texter så tror jag att det, det gör väldigt mycket när man väl sen ska, ska ge ett mer värde på den texten.
0: Mm. Det är samma princip som när folk söker ett jobb. Att ja man... men
1: verkligen, precis. Att man ser att man verkligen har ansträngt sig och, mm. och är intresserad av det. På samma sätt. Så, att, så det lägger vi jättemycket tid på att försöka verkligen känna att det här att de vid första anblick ska känna att det här är inte en standardtext som de bara har copy-pastat in till det här, den här upphandlingen utan den här är liksom skriven för oss för att de verkligen vill ha oss som, som kund.
0: Mm, just det. Jättebra. Du nämnde tidigare att ni har målsättningar och så eh, inom teamet så Hur jobbar ni med målsättningar och hur mäter ni framgång inom teamet? Ja, det här är också
1: någonting som vi införde då för när den här nya organisationen sattes upp. Och där har vi väldigt väldigt tydliga mål. Så i början av varje år så sätter vi upp mål för avdelningen. Och då sätter vi upp som regel då både mål för antal inlämnade anbud och winrate då just Så av de tilldelningsbeslut vi får tillbaka under året så ska vi ha en viss andel vinster. Och vi har faktiskt delat upp det så genom att vi vi har ett mål på antal inlämnade på offentlig sektor. Ett mål för antal inlämnade på privat sektor. Eh, och samma då med winraten. Just för att det är lite olika premisser ju hur mycket man kan påverka. Mm. Eh, och så följer vi upp de målen varje vecka på våra veckomöten. Men sen framförallt så gör vi då en uppsummering i slutet av året. Och ser så här hur vi har nått våra mål. Mm. Eh, men, men i den här årliga uppsummeringen så... Det som jag tycker är jätteviktigt i den. Är ju att man också tittar bakom siffran. Eh, vi sätter ju upp målen för min avdelning. Och även om. Eh, vi alltid kommer att få in vissa förluster. Under ett år. Så kan ju vi ändå ha gjort det. Som vi kunde. Mm. Eh, så om vi. Vi tittar då i slutet av året så går vi in i detaljerna och kollar bakom siffrorna och ser de här förlusterna som vi fick. Vad låg bakom dem? Fanns det någonting som vi hade kunnat påverka för att det skulle ha blivit en vinst? Och så kan det ju vara ibland att någon har gjort ett administrativt misstag som har gjort att vi har blivit diskvalificerade, då ligger absolut den förlusten på oss. Men det kan också vara så att nej, men den här, vi fick fullt mervärde på alla utvärderingstexter, vi eh, fick alltså uppfyllde alla kvalificeringskrav, fick jättefina betyg på våra texter men, men priset som vi i mitt team kanske inte kunde styra längre än vad vi kunde eh, räckte inte till. Mm. Eller i de fall det är rena prisupphandlingar och vi känner att det här hade vi aldrig kunnat matcha mm. den som vann. Yeah. Så att tydliga målen men också var viktigt att vi liksom hela tiden tittar bakom siffran så att den blir, blir rättvisande mot det som vi faktiskt hade kunnat påverka. Och sen en annan del som jag tror är viktig också att vi nämner är att vi sätter också målen på teamnivå. Just. Så även om jag följer upp alla på individnivå och ser hur de har levererat eh, mot målen så är det ändå att vi hela tiden ser det som hur att vi som team ska få en viss winrate för vi vet att under året kommer att komma några förluster och då ska inte det bli lika liksom, mm. på en person utan att vi hela tiden hjälps åt och strävar mot att vi ska få så bra som möjligt. Det är bra.
0: Det finns ju såklart en massa anbudsgivare där ute i stugorna som sitter och knoppar på sina anbud eller funderar på om de kanske ska knoppa upp lite fler anbud. Så har du något särskilt som du vill skicka med till säljchefer, säljare, bid managers där ute som antingen vill börja sälja eller som vill stärka sin försäljning till offentlig sektor?
1: Ja men jag tänker så här om man ser trenden som har varit i offentlig sektor och på alla så här olika upphandlingsdagar och anbudsdagar de senaste åren så pratar man ju extremt mycket om den här proaktiva försäljningen. Att man ska bearbeta kunderna inför upphandlingen. Dialog har ju varit mm. ett sånt här ord som har, <laughs> har varit på agendan. Och jag håller med. Jag tycker att det är jätteviktigt. Men... Ännu viktigare kanske eller, eller kan, i alla fall lika viktigt är ju enligt mig att i nästa steg när upphandlingen väl kommer för det gör den ju eller senare och man vet aldrig hur mycket man hade mm. kunnat vara med och påverka yeah. att man då har en, en bra bidmanager som tar hand om den upphandlingen när det kommer att man verkligen ser bidmanager som en profession mm. att det är en det är en säljare med en annan typ av kompetens än vad en normal sälj- eller normal, <laughs> en annan säljare har. Um, och om man vill växa inom offentlig sektor så tror jag verkligen att man ska investera i en riktigt kompetens bid manager eller ett, om man kan ett helt team.
0: Mm. Bra sagt. <laughs> Då Frida får jag tacka så jättemycket för att du ville komma hit och prata med oss och prata med den som lyssnar. Det var jätte roligt att ha dig här och höra mer om hur ni jobbar med bild på ADECO. Tack själv och tack för att jag fick komma hit. Mm. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Sälj med anbud. Prenumerera gärna på podcasten i din favoritapp för poddar om du inte redan har gjort det. Så får du fler avsnitt med de bästa insikterna om framgångsrik försäljning till offentlig sektor. Om du vill veta mer om hur Tendium kan optimera ditt sälj- och anbudsarbete så gå in på tendium.ai och tills vi hörs igen, lycka till med sälj- och anbudsarbetet.